0: So, da bin ich wieder. Ähm, ich versuche ein bisschen meine Hausaufgabe, die ich heute in der Therapie bekommen habe, in der Einzeltherapie bekommen habe, zu integrieren in den Podcast, weil erfahrungsgemäß, was man einmal laut vor sich hingebrabbelt hat, bleibt auch im Gedächtnis besser haften. Ähm, aber dazu mehr. Ähm, nur nicht wundern, <lacht> ich gehe da später noch drauf ein. Was heute gemacht? Also, erstmal bin ich schon wieder viel zu früh kurz mal aufgewacht, weil mir schon wieder einer der Ohrenstöpsel aus den Ohren gefallen ist. Ähm, immer der, der unten liegt, auf dem Kissen drauf, <lacht> aufliegt. Ich muss die wahrscheinlich einfach ein bisschen tiefer reinschieben. Ich weiß nicht, dabei sieht es ja eigentlich schon ganz gut. Und jedes Mal wache ich dann ganz kurz auf. In dem Fall habe ich sogar kurz das Licht angemacht. Um, wo es gar nicht nötig gewesen wäre, weil es eh schon hell war. Ich habe keine Ahnung, wie spät es war. Und um, habe dann eine Eintagsfliege. Eintagsfliege, oh hallo, du bist ja was ganz Besonderes. Oh, ähm, ja. <lacht> Entschuldigung. Um, Jedenfalls habe ich mir den dann wieder reingefummelt, habe dann weitergeschlafen. Aber wieder so ist, wenn man einmal wach geworden ist, dann findet man zumindest nicht wieder in diesen Tiefschlaf. Das habe ich nach wie vor das Gefühl, das fehlt mir. Und das ist mir ja die letzten, ich glaube drei Nächte auch schon passiert, dass mir jedes Mal ein Stöpsel aus dem Ohr gefallen ist, wahrscheinlich weil das Kissen halt so weich ist und dann halt ne. Muss man es wieder reinfriemeln wird kurz wach davon, denkt sich, äh, 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 ich schlafe jetzt weiter. Ich bin dann auch wirklich wieder eingeschlafen, aber man sagt ja, wenn man sich an seine Träume erinnern kann, dann war man im Prinzip schon ein bisschen wach und ich habe unglaublich viel Scheiß geträumt. Also ich möchte behaupten, von da an habe ich wach gelegen, also im Prinzip ge geträumt und äh, dabei... Mein Gehirn, äh, mein Gehirn war wach genug, um zu registrieren, was ich da geträumt habe. Ähm, Gott, es war so gruselig, was ich geträumt habe. Außerdem auch, ich erinnere mich jetzt noch dran, dass ich irgendwie, ich glaube, ich hatte bei irgendwas einen Finger verloren und trug den dann, diesen blutigen Finger, dann in so einer Brotdose mit mir. Weil ich irgendwie die Hoffnung hatte, dass der wieder angenäht werden kann. Äh, solche Sachen halt. <lacht> Alter, Mann, war das eklig. Ich hätte fast gekotzt, so eklig war das. Ähm, war ja auch eine sehr blutige Angelegenheit. Ich habe keine Ahnung, warum ich sowas träume. Ich kann es wirklich nicht sagen. Und das ist auch das Einzige, was mir jetzt zumindest abends noch im Kopf geblieben ist. Ähm, ja... Ansonsten bin ich heute, habe ich ein bisschen verpennt, bin schwer in die Gänge gekommen. Weil ich auch sehr spät erst ins Bett gegangen bin. Da war es ja schon halb eins oder sowas, als ich dann endlich eingeschlafen bin. Also nicht, weil ich nicht schlafen konnte, sondern weil ich mich so unter Druck gesetzt habe mit diesen bescheuerten Newslettern, die ich eigentlich gar nicht lesen muss, sondern nur aus Zwanghaftigkeit lese. Jetzt habe ich übrigens auch noch drei Stück zu lesen. Naja, <lacht> mal gucken. Deswegen fange ich jetzt auch schon an und nicht eine Stunde später, damit ich einfach ein bisschen mehr Zeit dafür habe. Was war heute noch? Ähm, ich hatte, gleich drüben im Sonnenhof? Genau, ich hatte erstmal Walking. Ah, genau, da war das erste, die erste Situation, die mich so ein bisschen angepisst hat. Und die ich kurz persönlich genommen habe, ohne natürlich, dass es persönlich gewesen, gemeint gewesen sein kann. Totaler Quatsch. Ich war ganz pünktlich am Treffpunkt, aber da waren alle schon losgegangen und die Übung fand schon statt. Das fand ich ein bisschen doof. Aber gut, war halt so. <lacht> Vielleicht ging meine Uhr auch nach, ich weiß es nicht. Das war aber nur banales Walking, also das, was ich ohnehin jeden Tag mache. So oder so, zumal, wenn man hier durchs Haus läuft, wie gesagt, ich ich habe meine Mitpatientin gefragt, die so, ein, äh, so eine Smartwatch trägt, die auch einen Schrittzähler integriert hat und sie meint, sie hat jeden Tag 10.000 Schritte. Und ich glaube, da waren nicht mal die Sportübungen mit drin, das war ein ganz normaler Tag. Schon krass. Kann ich mir auch gut vorstellen, weil die, die Wege hier einfach krass lang sind. Weil man ja ständig, wie gesagt, diese Umwege laufen muss, was ich längst schon nicht mehr mache. Wenn ich zum Essen gehe, gehe ich immer durch den, äh, Tre durchs Treppenhaus, wodurch man das halt vermeiden kann. Aber eben auch äh, sich nicht ganz korrekt verhält, weil man da ja natürlich schon einander begegnet aus unterschiedlichen Richtungen kommt, äh, was ja vermieden werden soll. Mm, ja, aber da sind halt auch wenig Leute unterwegs. Insofern ist es schon okay, wenn da ständig Leute langlaufen würden. <lacht> aber ich bin ja hier die Einzige, die so böse ist. Ah, okay, da ist mein Schlüssel. Ich habe in regelmäßigen Abständen Panik, dass ich meinen Schlüssel verloren habe. <lacht> Ist dann so ein Kontrollzwang. Zumal mal meine Tasche jetzt auch wirklich, Na, obwohl die sitzt relativ hoch. Ähm, ist schon okay. Ähm, ja. Das Walking an sich war dann wiederum entspannend. Äh, wobei ich es dann auch beim Schluss geschafft habe, auch schon wieder fast zu spät zu sein, aber immerhin nicht die letzte. Egal. Und ich konnte die Aufwärmübungen sogar mitmachen, ohne bei einer irgendwie mit zu, äh, was auch immer zu sein, zu ungeschickt oder so. Ähm, ja, auch so Übungen, wie auf einem Bein stehen und das andere hinterm Po verschränken und halt so. <lacht> oh, ich bin zu laut, da macht jemand sein Fenster zu. Sorry. Scheiße. Na egal, aber draußen unterhalten sich ja noch mehr, hey, sorry. Wir sind Balkons, kann schon mal sein, sie ich fühle mich sofort angegriffen, ich merk's. es. ich beziehe es sofort auf mich. Hätte ja auch andere Gründe haben können. Naja. Ah, ähm nee. ähm ähm ha. Dann hatte ich eine Gruppe Gruppentherapie. Moment, ich gucke kurz mal nach. Aber ich meine, ich hatte dann direkt danach Gruppentherapie. Nee, dann war schon das Einzelgespräch. Ja, 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 alles klar. Das Einzelgespräch. Im Einzelgespräch mit meiner Bezugstherapeutin ging es heute unter anderem um... Wiederum um das Thema Narzissmus, das mich beschäftigt hat und ich mich gefragt habe, habe ich diese Diagnose. Und ähm, dazu habe ich dann eine Hausaufgabe bekommen, ein Buch zu lesen, das mir mitgegeben wurde, das so sarkastischerweise oh. sozusagen <lacht> ein Ratgeber ist für Leute, die Narzissten werden wollen. Ähm. Och Menu Internet. Na, gleich ist es wieder da. Ja, korrekt. Ähm, ja, genau. Ist witzig geschrieben, sehr sarkastisch und ich habe mich natürlich schon drin wiedererkannt. In dem bisschen, was ich überflogen habe, aber dazu mehr, wenn ich es dann komplett gelesen habe. Ansonsten habe ich noch, haben wir schon ein bisschen mit diesem soziale Kompetenztraining begonnen. Und zwar habe ich eine Hausaufgabe bekommen, nämlich, also mir wurde ein Schema, sozusagen eine Theorie vorgestellt, nach der sozusagen Handlungen ablaufen, und zwar zunächst ist da der Auslöser, der wiederum eine Bewertung nach sich zieht, und abhängig von dieser Bewertung ist dann die Konsequenz, die daraus gezogen wird. Und ähm, jetzt zum Beispiel habe ich gerade ja gesagt, <lacht> erlebt, ich sitze hier auf dem Balkon und äh, vielleicht heilt es auch noch ein bisschen, weil hier links und rechts naturgemäß wie bei jedem Balkon Wände sind, so dass es vielleicht ein bisschen lauter ist als sonst wenn es nicht so ein geschlossener Raum quasi wäre. Und ich habe halt gesehen, wie jemand direkt gegenüber, aber schon, also auf der anderen, in einem anderen Gebäudeflügel, der direkt gegenüber liegt, aber schon in einem Abstand von, weiß ich nicht, ich kann das so total schwer einschätzen, aber jedenfalls der gegenüberliegende Gebäudeflügel, da hat jemand sein Fenster zugemacht. Und ich habe sofort gedacht, oh, scheiße, schon wieder jemand, der findet, dass ich zu laut bin und deswegen das Fenster zumacht. Und dann ähm, war die Hausaufgabe in solchen Situationen, wenn ich sowas denke, mir einfach zwei, drei alternative Deutungsmuster auszudenken, wie dieses wie diese Situation noch gedeutet werden könnte. Es könnte ja sein, meinetwegen, der hat die ganze Zeit gelüftet und jetzt hat er keinen Bock mehr zu lüften, aus unerfindlichen Gründen, zum Beispiel, weil Mücken reinkommen oder so. <lacht> Ganz banaler Grund, der nichts mit mir zu tun haben muss. Es könnte aber auch sein, dass ihn Geräusche von anderswo gestört haben. Hier sind ja noch mehr Leute unterwegs. Ähm, und unterhalten sich im Hof. Könnte sein. Es ähm. könnte aber auch sein, dass er einfach aus irgendeinem anderen unerfindlichen Grund das Gefühl hat, er hat jetzt genug gelüftet. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ähm. Aber das wäre so ein Beispiel, das mir gerade eingefallen ist. Ein anderes das mir heute untergekommen ist, ist folgendes. Ich habe heute... Ach, dazu muss ich später... Ähm ja, sage ich später noch. <lacht> ich will erstmal weitermachen. Dann hatte ich Gruppentherapie, und zwar diese Projektgruppe, bei der man im Prinzip dabei beobachtet wird, welche Rolle man in einer Gruppe, die mit einem ergotherapeutischen... Projekt betraut wird, also in dem Fall ein Mosaik legen, ein figuratives und ein abstraktes, ähm, wobei das abstrakte schon fertig war und das figurative noch nicht ganz. Ähm, ja. Und ich weiß nicht warum, aber ich habe mich sofort dafür entschieden, nicht an dem äh, Mosaik weiter zu basteln, <lacht> das sozusagen was äh, Realistisches darstellen sollte und noch nicht fertig war, sondern ich habe mich äh, auf das Fertige gestürzt und angefangen zu kleben. Ähm <lacht> und dann im Nachhinein ähm, oder überhaupt erst im Laufe der Sitzung habe ich dann mitbekommen, dass ähm, die, ähm, die Frau, die an diesem figurativen gearbeitet hat, da wo es sozusagen noch einen kreativen Anteil gab, dass die äh, ihre letzte Sitzung hatte und vielleicht deswegen auch von den anderen den Vortritt bekommen hat für die angenehmere Aufgabe sozusagen. Ähm. Und ähm, ja, ich glaube, ich hätte mich im Nachhinein so gefühlt, als hätte ich mich irgendwie vorgedrängelt oder so, <lacht> wenn ich das anders gemacht hätte, aber wie gesagt, keine Ahnung. Ich fand, das das fühlte sich gut an, nur das fertige zu kleben, zumal ich mir da auch ein paar kleine Freiheiten rausgenommen habe und sofort bemerkt habe, dass ich mich augenblicklich mit den anderen verglichen habe, ich habe mich innerlich dafür echt fertig gemacht, dass da links und rechts Kleber dazu äh, daneben war. Und ähm, ich habe außerdem, ja genau, da habe ich mich sofort, wie gesagt, mit den anderen verglichen. Bei denen sah das viel ordentlicher aus. Aber die haben dann natürlich auch nett reagiert und so. Und das wird schon. Und wenn es trocken ist, sieht es ja keiner mehr so nach dem Motto um diesen Perfektionismus nicht noch anzuheizen und ähm, ja, naja, ähm, <lacht> nett gemeint. Ich bin immer noch ein bisschen unzufrieden damit, dass meins so viel unordentlicher, weil viel mehr mit sichtbarem Kleber verschmierter aussah, als das der anderen, die viel genauer gearbeitet haben als ich. Und ich bin ja auch so ein Körperklaus. Das heißt, meine Feinmotorik ist ja weitestgehend inexistent <lacht> in, vielen, in vielerlei Hinsicht. Und gerade wenn ich irgendwas so leicht handwerkliches wie Mosaiksteine auf eine, eine Leinwand kleben noch nie gemacht habe, ist es halt auch irgendwie für mich immer eine Herausforderung, das nicht total zu verkacken. Hey. Ich habe gemerkt, dass die anderen mich auch sehr viel gelobt haben und wirklich sehr darauf geachtet haben, mich nicht zu kritisieren. Da war schon so eine leichte Schonhaltung zu spüren, ähm, in die sie mich gebracht haben. Aber gut. Und wir haben während, also wir haben eigentlich auch relativ nette, nicht allzu tiefgehende Gespräche geführt. Also es kam selten zu unangenehmen Gesprächspausen oder so. Ist so zuletzt. So ein bisschen ging uns der etwas oberflächlichere Gesprächsstoff aus. <lacht> äh, war halt so eher so Smalltalk-Level. Mhm. Ja. Danach. Und ich habe auch noch kein Feedback oder so von der Therapeutin bekommen, wie sie mich einschätzt, wie ich mich verhalten habe bisher in der Gruppe. Da bin ich natürlich auch noch gespannt drauf. Das werde ich ja wohl irgendwann mal erfahren. Spätestens im Befund steht es dann ja drin. Ja, Dann gab es noch das Konzentrationstraining, wenn ich so recht bedenke habe ich da heute auch eine wichtige Fähigkeit trainiert. Ich hatte da eine Übung, bei der man halt irgendwie so im Prinzip nur ein bisschen Kopf rechnen musste. Und ich habe mich da, also in der ersten Hälfte war ich ziemlich gut, dicht an der Bestmarke. In der zweiten Hälfte bin ich dann richtig, richtig schlecht gewesen, weit unterm Durchschnitt und insgesamt war ich dann halt auch deutlich unterm Durchschnitt und war dadurch ganz schön angefasst und ähm, die Ergotherapeutin hat mit mir zusammen rausgekitzelt, dass ähm, ich mich in der zweiten Hälfte wohl unter Druck gesetzt habe und das schnell machen wollte und dann dadurch so eine Blockade entstand, bei der ich dann viel mehr Fehler gemacht habe, als ich hätte machen müssen eigentlich, wenn ich mich ordentlich auf die Aufgabe hätte konzentrieren können und nicht die ganze Zeit damit beschäftigt gewesen wäre, Angst zu haben, dass ich zu langsam bin. Und dann habe ich aus eigenem Antrieb nochmal einen zweiten Durchlauf gemacht, bei dem die Therapeutin mich dann noch mal hin, darauf hingewiesen hat, äh, versuchen Sie es doch mal, sich zu entscheiden, wollen Sie schnell sein oder wollen Sie ähm, richtig liegen, <lacht> also, gründlich sein. Und ähm, dann habe ich halt wirklich ganz bewusst versucht, mich von dem Anspruch zu verabschieden, das Ganze in, äh, ne, auf die Zeit zu achten. Und bei einer Aufgabe hatte ich dann nochmal so einen kurzen Moment, die habe ich auch falsch gelöst, wo ich hektisch geworden bin und wieder von diesem ne, weggekommen bin, von dem Anspruch. Aber insgesamt lag ich dann schon wieder im Durchschnitt. Ähm, Immerhin. War mir furchtbar wichtig. <lacht> ähm, ja, das war die andere Aufgabe, da war eine kurze, die hatte ich aber richtig gemacht. Ja, da war ich relativ gut, genau. Siehst du? das, was ich gut gemacht habe, habe ich gleich wieder vergessen. Gemerkt habe ich mir nur das, was ich schlecht gemacht habe, genau. Und dann ist aber auch wenigstens bei mir gefühlt so ein Erfolgserlebnis hängen geblieben von, hey... Ich habe geschafft, es fast ganz zu vermeiden, mich unter Druck zu setzen im zweiten Durchlauf und habe dann auch ein tatsächlich besseres Ergebnis erzielt. Also, das war so eine erstaunliche Erkenntnis für mich, dass das tatsächlich geklappt hat. So. Es war ein richtig cooler, lebenspraktischer Tipp. So. Ähm, ja. Dann war Mittag. Gott, das war unspektakulär. Ich glaube, ich habe wieder bei bei meiner, bei der, den üblichen Leuten gesessen. Ähm, danach... <lacht> Ich hatte ursprünglich am Anfang des Tages überlegt, will ich mich später nochmal hinlegen, weil ich ab 14 Uhr sozusagen keine Termine mehr hatte, nur noch kurz Stationsgruppe. Das ist nur so eine kurze Info an Patienten zu äh, irgendwelchen organisatorischen Geschichten. Und die Patienten selber können auch nochmal irgendwie Feedback geben oder Sachen ansprechen, die ihnen gerade wichtig sind und die von den Stationsschwestern mit ähm, mitverantwortet werden, so dass die sich darum kümmern können. Und ähm, also so Zimmerzustand, Tralala-Reinigung, Technik, solche Sachen. Und äh, ach, apropos Technik, der WLAN ist mal wieder weg. Naja, alles klar, crasht ständig. Naja, ähm, das Signal ist auch schwach. Aber immerhin, es, es fällt nicht mehr automatisch aus, sondern man noch kurz. Ähm, ideal ist das immer noch nicht, aber wesentlich weniger katastrophisch. Hm, ja, wie gesagt. Was wollte ich denn noch erzählen? Ach genau, später. später Ich habe dann Mittag gegessen, dazu gibt es echt nicht viel zu sagen. Ich kann mich nicht an bahnbrechende Gespräche oder Erkenntnisse erinnern. War irgendwie alles ein bisschen fahrig. <lacht> Alle waren mit dem Kopf schon im Wochenende, glaube ich. Und es war so. Hallo. Hallo. Es war so. Genau. Ja, nach dem Mittag habe ich mich dann tatsächlich nicht fürs Schlafen entschieden, sondern dafür nochmal, ja, das, was ich ursprünglich auch vorhatte, nochmal nach zielendorf zu laufen, um da schon mal meine Überweisung zu tätigen, die ich halt, also die Rechnung zu bezahlen, die ähm, meine Krankenkasse mir geschickt hat für die Zuzahlung, Krankentransport aus März oder sowas. Und, ähm, damit ich das schon mal weg habe und morgen nicht dran denken muss. Und dann habe ich noch, ähm, dann habe ich noch, e. dann war ich noch mal als äh, Treat sozusagen bei Lotti Panton. Bin noch bis Onkel Toms Hütte, sozusagen bis zum Oberhof Onkel Toms Hütte gelaufen in diese Ladenpassagen reingegangen und habe da bei Luthi Pantone alles Mögliche, nein, <lacht> meine sechs Lieblingssorten gekauft. Um, und um, dann außerdem war ich noch in einem Teegeschäft, das ich auch halb leer gekauft habe. Ich habe mir drei Teesorten gekauft, die alle sehr, sehr lecker klangen, quer durch die Bank. Alles außer Grün, Schwarz und Weißer Tee. Ähm, ja. Also, das eine ist so ein, ich glaube, Räubersch basierter Tee mit so ein bisschen Karamell, ein bisschen Kakao, ein bisschen Schokoladig, der sehr sahnig schmecken soll, worauf ich sehr gespannt bin. Ach, ich liebe solche Tees. Nochmal wieder. Dann ein griechischer Bergkräutertee und noch ein Blütentee, der eine ähnliche Zusammensetzung hat wie der, den ich hier auf dem Gelände gekauft habe, aber noch ein bisschen fruchtigere Note hat, glaube ich, durch Orangenblüten und so wird er wahrscheinlich auch leicht zitruslastig schmecken, dadurch noch ein bisschen interessanter sein vielleicht. Also auf jeden Fall weniger puristisch schmecken. Ähm, hat ja auch was für sich, beides. Ähm <lacht> ich bin immer wieder verunsichert, wenn hier Leute langkommen, deswegen höre ich dann immer kurz auf. Ähm, genau, was mir dann noch aufgefallen ist beim Weg zu Onkel Toms Hütte. War folgendes. Ähm, ich hatte so eine kleine Situation am ähm, Machnoer Park oder so. Oder wie das, wie das heißt oder heißt der Schönauer Park? Ich weiß nicht mehr. Ähm, ich guck mal kurz. Ich glaube. Ach, egal. Ähm, Moment. Eigentlich total unerheblich, aber es macht ja nichts. Ähm, Schönauer Park, genau, also in der Nähe der EHB, quasi am Tätowerdamm. Genau, ja, da ist mir einfach so ein Typ äh, entgegengekommen, ein relativ junger, irgendwie so Anfang 40 vielleicht, der <lacht> mein Kopftuch gesehen hat und zuerst angeguckt hat und dann so ein Once-Over mir gegeben hat. Also sozusagen meine Sportklamotten gemustert hat. Also ich hatte so eine Trekkinghose an und meinen quasi Wanderrucksack dabei und äh, mein Navi. So dass sich halt aussah wie jemand, der Sport macht. <lacht> und äh, ich glaube, ich habe richtig gesehen, wie es in ihm arbeitete, weil er vermutlich gedacht hat, Kopftuch, aha, Chemo. Aber Sport passt ja gar nicht dazu. Das war zumindest das, was ich gedacht habe. Nun kann es natürlich auch ganz anders gewesen sein. Ich wollte ja üben zwei, drei andere Deutungsmöglichkeiten zu haben dafür. Ähm, ähm, sowieso sieht er häufig äh, sieht da wahrscheinlich nicht besonders häufig Frauen ohne Haare. Nehme ich mal ganz schwer an, denn das ist wirklich nicht allzu weit aus dem Fenster gelehnt. Und so oder so wird da wahrscheinlich noch weniger Frauen ohne Haare sehen, die gelegentlich Sport machen. Und, weiß ich nicht, vielleicht war es ja sogar anerkennend gemeint. Sah zwar nicht so aus, aber kann ja sein. Also heißt, ich dachte, ja, Donnerwetter. Die macht ja trotzdem Sport, obwohl die so gebeutelt ist. Wer weiß. Ähm, oh, sehr unwahrscheinlich, aber es kann ja sein. Oder eine andere Deutungsmöglichkeit ist. Ähm, hm, muss ich echt mal überlegen. Also mir fällt nichts ein, was nicht irgendwie diesen Krankheitsaspekt mit betonen würde. Weil für die wenigsten Leute ist eine Glatze bei einer Frau einfach nur eine Glatze, wie bei einem Mann. Sondern das ist immer mit Tod, mit Schicksalsschlag, mit Krebs und ähnlichem beladen. Also ich stelle mich ungern so naiv dass ich das halt nicht anerkenne. <lacht> Und, ach so, genau, am dann ein paar Meter weiter, auf dem Rückweg allerdings, kamen mir in der Fußgängerzone äh, oder kamen mir auf dem Gehweg zwei... Leute in komischen, so uniformartigen Klamotten entgegen, aber so sportmäßige Sachen, also so Trainingsklamotten, aber so abgestimmt, dass man sah, die gehörten irgendwie zu einem Unternehmen. Und die haben ähm, Flyer für Miss Sporty verteilt. Dieses Fitnessstudio, das halt exklusiv für Frauen ist. Und ich glaube auch in Zehlendorf Filialen hat. Ich glaube auch nicht weit weg vom Teltowdamm oder sogar direkt auf dem Teltowdamm, ich weiß es nicht. Und, ähm, die haben mich, der, der Typ hat mich sofort angequatscht. Ähm, und ich dachte mir so, ach Mello, der arme Kerl. Also, die Ecke des teltor war die so kurz vorm H&M, wenn man vom Schönauer Park kommt. Auf der Straßenseite auch kurz hinterm Lidl wo halt fast nur alte Leutchen um die Uhrzeit unterwegs sind. Also Leute 60, 70 aufwärts eher. Also 65 ist das Mindestalter, würde ich behaupten. Und ähm, also überwiegend zählen halt halt. Ähm, und deswegen <lacht> habe ich gedacht, hat er mich auch so ohne Zögern angesprochen. Ähm, weil ich im Prinzip ja eigentlich voll in das Schema gefallen wäre. Hätte ja gut sein können, dass ich in, tatsächlich Interesse an einem Fitnessstudio habe, weil relativ junge Frau noch halbwegs fit und äh, offensichtlich Interesse an Sport liegt ja nahe, <lacht> dass die vielleicht auch Interesse an einem Fitnessstudio hat. Der kann ja nicht wissen, dass ich ausschließlich Outdoor-Aktivitäten mache. <lacht> ähm, und praktisch nichts in irgendwelchen geschlossenen Räumen, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt. Woher denn auch? Das war mal so, ein, so eine Sache, wo ich mir dachte, wow, so kannst du also auch gelesen werden. Einfach als junge, sportliche Frau. <lacht> das wundert mich dann auch, ehrlich gesagt. Oder das hat mich echt überrascht dass es diese Lesart von mir ja auch gibt. Nicht nur Chemo und so und todkrank und tralala, sondern auch eine Frau, die einfach nur Sport macht. <lacht> Krass. Und noch nicht allzu alt ist. <lacht> Hui. Also da bin ich richtig überrascht gewesen. Klar, kann auch... Natürlich wollten die auch ihre Flyer loswerden und so, aber... Ich glaube, wenn ich jetzt 80 gewesen wäre und mit einem Rollator dahergekommen wäre, sagen wir mal, hätten sie es mir wahrscheinlich nicht versucht, ihren Flyer anzudrehen. Gehe ich mal einfach schwer davon aus. Und einem Mann oder jemanden, den sie für einen Mann mit dem Äußeren nachzuurteilen gehalten hätten, hätten sie es wahrscheinlich auch nicht empfohlen, weil es ja keinen Sinn macht, einem Mann ein Frauenfitnessstudio zu empfehlen. <lacht> äh, ja, aber wie gesagt, da habe ich gemerkt, ey, Mensch, es gibt noch andere Lesarten von dir, als nur die behinderte Frau. <lacht> Ganz offensichtlich. Da gibt es noch mehr Aspekte und die fallen zumindest so Werbefuzzis auch auf. So wie ich auch immer, naja gut, aber wirklich, wenn irgendwo in der Fußgängerzone irgendwelche Politstände sind von Umweltorganisationen oder Amnesty oder so, wäre ich eigentlich auch immer angequatscht. Unweigerlich. Also passiert mir selten, dass es mir nicht passiert, sagen wir es mal so. <lacht> ähm, weiß nicht, vielleicht, weil ich kurz zögere und offensichtlich den Inhalt wie sagt man das auf Deutsch, mir fällt nur aus Englisch ein, to let something sink in, weil ich offensichtlich den Inhalt wahrnehme, <lacht> aufnehme, des Standes und das Registrieren, die vermutlich schon. Ich glaube, bei so Drückerkolonnen, die müssen ja auch innerhalb von Sekunden in so einer belebten Fußgängerzone, Entscheidungen treffen, wen sie ansprechen und wen nicht. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass denen sowas entgeht, wie so ein Bruchteil von Millisekunde Interesse, den jemand zeigt. Kann sogar sein, dass denen das noch nicht mal bewusst auffällt, sondern dass die einfach nur merken, oh, da wird jemand kurz langsamer oder sowas und dann ne, ihr Glück versuchen. Aber da, wie gesagt, war es ja offensichtlich... Also war ich mir relativ sicher, das hatte mit meinen Sportklamotten zu tun, dass sie so ohne zu zögern mich angesprochen haben. Ich habe den Flyer allerdings trotzdem abgelehnt, <lacht> Allerdings trotzdem einen schönen Tag zurückgewünscht. Also ich bin irgendwie nicht so, dass ich aus Mitleid irgendwelche Flyer annehme. Es ist nicht so, dass ich so furchtbar Angst habe, jemandem das Leben noch ein kleines bisschen schwerer zu machen. Indem ich tonnenweise Flyer, Infomaterial etc. mitnehme. Was ich gar nicht brauche. Und ich glaube, ich bin auch ein gebranntes Kind. Ich glaube, ich bin durch diese Drückerkolonnen, mit diesen Drückerkolonnen, die in den 90ern, so von Mitte bis Ende der 90er ungefähr durch die ostdeutschen Bundesländer gezogen sind. Und da halt ähm, so richtig auf die Tränendrüse gedrückt haben, weswegen ich mir schon mal ein mehrjähriges Spiegelabo, äh, spiegel wäre ja noch. obwohl es zwar vor dem 11. September, da war der Spiegel noch politisch nicht komplett unzurechnungsfähig und hatte diese ganzen schönen ähm, Anti-Islam-Cover noch nicht mit schöner Regelmäßigkeit. Äh, Und versuchte irgendwie, der Fokus zu sein, der ab und zu auch mal einen linksliberalen zu Wort kommen lässt. Ähm und seitdem habe ich da, glaube ich, auch irgendwie so das Gefühl, nee, wahrscheinlich aus einer Kränkung heraus, dass ich darauf eingefallen bin, weil da jemand halt so von seiner von seinen Schulden erzählt hat und so, und keine Ahnung, dass er den Job halt braucht, um Schulden zu begleichen, tralala, sowas, halt voll auf die Trinnendrüse gedruckt hat, und ähm, ich glaube, ich habe hab ihm heute noch nicht verziehen, dass ich darauf reingefallen bin, obwohl ich damals noch nicht mal geschäftsfähig war, und meine Mutter das letztlich das Abo dann abgeschlossen hat. Ach. Die hat sich da genauso einwickeln lassen. Ähm, das war auch nicht das Einzige. Also wir wurden ja auch mit Werbematerialien überschüttet und so. Und haben unmöglich viel Scheiß bestellt, den wir gar nicht brauchten und so. Aber eigentlich die ganze Familie, bis auf meinen Vater und vielleicht noch meinen Bruder, waren da involviert. Mhm. Ja, ich glaube, das sitzt heute noch tief irgendwo. So diese Kränkungen auch, dass man selber sich so hat verarschen lassen. So Und dabei muss das noch nicht mal gelogen gewesen sein. Aber ich fühle mich trotzdem auch heute noch im Nachhinein total übervorteilt. So, das will ich nicht mehr... Und eigentlich hat diese ganze Geschichte ja gar nichts damit zu tun, weil einen Flyer annehmen hat ja nichts, hat ja nicht annähernd solche Konsequenzen, wie man eben sich ein Abo aufschwatzen lassen von jemandem. Und trotzdem wird das immer wieder getriggert, selbst wenn mir nur jemand einen Flyer in die Hand drückt. Und so. Hat aber auch sein Gutes, weil ich mir... Bisher ganz extrem selten Sachen habe aufschwatzen lassen in einem Laden, die ich nicht brauchte. In aller Regel habe ich mir entweder schön gelogen, dass ich es tatsächlich gebraucht habe im Nachhinein, oder ich habe es dann tatsächlich einfach ganz normal gebraucht ähm und benutze es weiterhin. So... Ich habe zum Beispiel eine Hose von g die ich mir im Laden habe aufschwatzen lassen. Und die wirklich fast direkt, nachdem ich sie gekauft hatte, schon nur noch mit Gürtel getragen werden konnte. Das ist aber jetzt auch schon fünf Jahre her, Minimum. Und ich trage die trotzdem. Ich habe die sogar hier mit hergenommen, weil das halt eine meiner standard ist. Gürtel hin oder her, aber da habe ich auch meinen Stolz, ich will das, wenn ich es mir schon mal hab aufschwatzen lassen, will ich es dann wenigstens auch benutzen, so, auch aus einem inneren Trotz heraus, <lacht> so. ähm, weil ich mir, glaube ich, auch diesen Irrtum nicht eingestehen kann und dieses Mensch, da hast du dich von jemandem verarschen lassen stinkt stinknormale Jeans und so, aber man kann sie halt nicht ohne Gürtel tragen, was schon ein Manko ist. Und es gibt wesentlich besser sitzende Jeans in meinem Kleiderschrank. Tja. <lacht> Wie gesagt, ich kann mir das ganz, ganz, ganz schwer eingestehen, dass ich mich geirrt habe. Merke ich an solchen Sachen. Ich will das nicht so richtig wahrhaben. Mh. Naja. Lieber, wie gesagt, lüge ich mir irgendwas schön. Wahrscheinlich ist es total menschlich, aber ich finde es auch sehr typisch für mich. Ähm. Ja, was gibt es denn noch zu sagen? Ach genau. Dann bin ich ähm, von meiner Wanderung aus Zehlendorf zurückgekommen. Relativ pünktlich zum Abendbrot, habe mich nicht zu meiner Stammgruppe gesetzt, sondern zu ein paar anderen Mitstreitern, mit denen ich später zum Schwimmen verabredet war. Und ähm, wir haben dann festgestellt, als wir dann schwimmen waren, dass die Halle schon total voll war und aus unerfindlichen Gründen hatten wir das System nicht verstanden, Nachdem sich da Leute eingetragen haben und so oder so, hatten sich so viele Leute letztlich eingetragen, dass eigentlich die Halle zu voll war. Also aus Corona-Tralala-Gründen darf man hier eigentlich nur maximal sieben Leute sein in der Schwimmhalle. Aber, tja, ähm, <lacht> ich glaube, wir waren mindestens zu acht zwischendurch. Tja, das hat schon für ein bisschen schlechte Stimmung gesorgt insgesamt. Und ich habe gleich gemerkt, also hm, ich war auf jeden Fall viel verspannter. Ich habe wieder versucht, Wassertreten zu üben und habe gemerkt, ich kann mich nicht so richtig fallen lassen, weil ich die ganze Zeit so angespannt bin von diesem Konflikt, der irgendwie in der Luft lag, auch wenn den alle versucht haben wegzulächeln. Aber einer meiner Mitpatienten, also mit denen ich halt, einer von denen, mit denen ich verabredet war, ähm, war halt äh, richtig angepisst, hat dann Wasserball gespielt, auf viel zu wenig Platz natürlich, was dann auch erwartungsgemäß jemanden gestört hat. Mir selber hat er das Ding aus Versehen an den Kehlkopf geschmissen, was auch nicht so schön war, während ich gerade da an meiner Poolnudel hing und mich nicht schützen konnte. <lacht> Fand ich auch nicht so lustig, aber gut. Ähm. <lacht> ja. <lacht> hm. Hat sich dann noch eine Weile aufgeregt und so. Und ist dann, glaube ich, grummelig abgezogen. Wie auch immer. Ähm, und morgen sind wir verabredet, um nach dem Frühstück gemeinsam in seinem Auto Richtung Rudo zu fahren, äh, Richtung Britz zu fahren, wo er wohnt. Ähm, zusammen mit einer Frau noch, die in Köpenick wohnt und daher auch ohnehin in die gleiche Richtung muss wie ich, beziehungsweise er. Wir fahren ja alle nach Osten <lacht> und bleiben im Süden dabei. Und äh, ja, schauen wir mal, wie das morgen wird. Das ist eher alles ein bisschen wackelig. Also zumindest haben wir keine richtig feste Uhrzeit. Das macht mich ein wenig nervös, aber wird schon also, ich werde, denke ich, mal zum Frühstück gehen, gucken, ob ich die beiden sehe. Wenn nicht, er weiß auf jeden Fall, meine Zimmernummer hat schon angekündigt, dass er dann zur Not auch klopfen wird. Und äh, ja, ansonsten läuft man sich ja hier sowieso beim Essen irgendwann über den Weg. Werden auch nicht so viele da sein, weil sowieso mal wieder die meisten zu Hause sein werden. Da sie ja hier aus Berlin und Brandenburg kommen, die allermeisten mit Patienten fahren die dann halt auch übers Wochenende nach Hause. Ja, und ich will ja nur kurz mal fahren und halt mein, äh, mein Fahrrad holen. Außerdem die Kundennummer von, für die Arbeitsagentur, damit ich halt mal, ne? Damit ich das mal checke. Ähm, damit ich mal checke, ob... Antrag eingegangen ist auf Reha, berufliche, was unpraktisch wäre. <lacht> aber gut, ich finde es jetzt auch nicht so wahnsinnig schlimm. Ehrlich gesagt, finde ich sogar praktischer, weil, also nach wie vor, das sagt hier natürlich keiner, aber wenn die Deutsche Rentenversicherung, die ja der Träger des Reha-Zentrums ist, die berufliche Reha finanzieren müsste, haben die ja im Prinzip auch einen Grund mehr, das Ding abzulehnen, Wenn es hingegen die Arbeitsagentur ist, ja nicht, weil es ja nicht deren Geld ist. Insofern bin ich da gar nicht so, also ich, ich gucke einfach mal, ich bin da relativ interessenlos. Also für sich jetzt natürlich die Antragstellung für die berufliche Reha, wäre hier viel leichter zu bewerkstelligen, wenn es noch gemacht werden muss. Muss es dann halt noch gemacht werden, aber kann ja hier zusammen mit dem Sozialarbeiter gemacht werden. Ähm. Und dann bin ich hier halt auch noch angebunden, insofern. Also zumindest ambulant erstmal. Oder zumindest über den Sozialarbeiter erstmal noch betreut. Oder so ähnlich. Ähm während ich das natürlich alles selber machen müsste bei der Arbeitsagentur, wenn es halt bei der Arbeitsagentur liegt, der Antrag. Aber wie gesagt, das muss ich einfach noch rauskriegen, dafür brauche ich meine Kundennummer, die ist zu Hause, kriege ich morgen raus. So, Punkt. Ansonsten, was habe ich noch vor? Also die Überweisung habe ich schon getätigt. Dreckwäsche in den Wäschekorb schmeißen, neue Wäsche mitnehmen war noch mein Plan. Ähm, ansonsten, muss ich nur mal kurz gucken. Ach, scheiße Genau, ich muss mir noch das Passwort für meinen, äh, für meinen Handyvertragsanbieter notieren, das zu Hause in meinem Passwortbuch ist. Und was ich natürlich nicht dabei habe. Und da einfach mal gucken, okay. weil ich mir dann gleich die App einrichten würde für den neuen Anbieter, was ich auch mit dem gleichen Passwort machen könnte, weil es der gleiche grundsätzliche Anbieter ist, also nach wie vor drillisch, nur halt ein anderes Sub-Sub-Sub-Sub-Unternehmen. -Sub äh, deswegen brauche ich zwar eine andere App, aber kann das gleiche Passwort weiter nutzen. Die Zugangsdaten ändern sich sozusagen nicht und äh, ja, ich kann dann habe dann schön mein Datenvolumen über die App Überblick. Ähm, ja genau Fahrrad wollte ich mitnehmen, wie gesagt Fahrrad Unterwäsche einpacken, Speedminten und the game mitnehmen. Das habe ich, hab ich mir noch notiert. Genau. Schauen wir mal. Moment. Habe ich schon erledigt. Also die Überweisung halt, alles andere noch nicht. Aber die Überweisung muss ich nicht mehr machen. Aber den Rest. Ja, und wie gesagt, ich hoffe, ich schlafe heute einigermaßen okay. Beziehungsweise komme nicht zu spät ins Bett. Und bin dann auch Morgen ein bisschen fitter, wenn es geht. Soll ja sehr heiß werden. Ich merke es, ich habe schon wieder Nasenbluten. Naja. Ähm, ist halt immer so bei krassen Wetterwechseln, <lacht> die allzu häufig sind. So wie also diesen Sommer ähm, Ja, Wird schon wieder. Mm, ja. Ansonsten habe ah, ich eigentlich nichts mehr, was mir noch einfallen würde. Ich bin auch langsam echt Gemüse im Kopf. Jetzt merke ich erst, wie erschöpft ich bin vom Laufen. Nee. Voll krass. Puh. Naja, habe mir mein Schläferchen heute Nacht schön verdient. <lacht> Gute Nacht.